0: Heutzutage hören wir das überall, gefühlt an jeder Ecke. In Social Media postet es jeder Zweite. Aber was heißt das eigentlich? Und ist es wirklich so leicht, seinen Traum zu leben? Ich spreche heute mit Anna Hettiger darüber. Sie hat ein Buch geschrieben über den Roadtrip-Leben. Sie lebt selbst an der Goldküste Australiens und macht uns vor, wie es sein kann, seinen Traum zu leben. Wir gehen aber auch ganz, ganz ehrlich mal ähm, in die Tiefe dieser Schritte, die es braucht, um einen Traum zu leben und hinterfragen, ob es wirklich so einfach ist, wie alle immer sagen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen ihr Lieben mal wieder für ein Interview im Entfessel dein Leben Podcast und ich habe heute die Anna bei mir zu Gast. Anna Hettiger ist Bloggerin, selbstständige Content- und Social-Media-Managerin und Autorin. Nach ihrem Studium begann sie sich Fragen zu stellen wie, was erfüllt mich wirklich? Wie kann ich die Welt ein Stück weit besser machen? Daraufhin kündigte sie ihren Job, machte sich selbstständig und reist seither als digitale Normalin um die Welt. Mit ihrem Blog und Podcast Road Trip Leben möchte sie dir dabei helfen herauszufinden, was dich wirklich erfüllt. In ihrem Buch Traumleben, die Route wird berechnet, findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür, wie du deine Träume verwirklichst und ich hoffe, dass sie uns genau auch das heute verraten wird in unserem Podcast-Interview. Herzlich willkommen, liebe Anna, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Und jetzt ist es natürlich auch so, wie kann das mit, deiner, mit deinem Intro anders sein, dass du nicht hier in Köln um die Ecke sitzt, irgendwo in einem langweiligen Großraumbüro, sondern während ich mit dir spreche und es bei mir ganz früh morgens ist, fängt bei dir die Dämmerung langsam an, denn du bist in Australien an der Gold Coast und ja, genießt da derzeit dein Leben.
1: Ja, Genau, so kann man das ungefähr zusammenfassen im Moment.
0: <lacht> Super Superschön. Äh, was hatte ich denn nach Australien verschlagen? Also warum ausgerechnet Australien?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich muss sie ehrlich beantworten, mein Freund, also der ist Australier und hat da ein Haus und das bringt da gerade vor Vordermann. und ja, da habe ich gesagt, na gut, dann verbringe ich die Zeit, die er jetzt gerade in sein Haus steckt, eben in Australien, weil ich kann ja eh von überall aus arbeiten und ja, so hat das ergeben. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwo in Südamerika. Das ist eher so meine Richtung, muss ich sagen.
0: Okay, was magst du, was magst du besonders an Südamerika?
1: Ah, die ganze Kultur, so also diese Latino-Kultur, also dieses Feiern, diese Musik, dieses lockere Lifestyle, also das gefällt mir sehr gut.
0: Okay, also ganz anders als das klassische 9-to-5-Leben in Deutschland. Ähm,
1: ja. Wenn
0: man deine Einleitung liest, dann klingt das ja so, ach ja, da hat sich ein paar Gedanken gemacht und dann äh, hat sie gedacht, äh, gut, dann mache ich das halt nicht, ich mache dann was anderes. War das wirklich so einfach, wie sich das anhört für dich? Nee, nee, natürlich nicht. Das hört sich, wie du sagst, sehr einfach an, aber das war natürlich
1: ein langer Weg und auch ein langer innerer Prozess bis ich wirklich an diesen Punkt gekommen bin, wo ich herausgefunden habe, was will ich wirklich machen und wo das dann auch so funktioniert hat, dass ich jetzt davon leben kann und das wirklich auch umsetzen konnte, was ich mir damals vor drei Jahren
0: so nur gewünscht habe. Nimm uns mal mit auf eine Reise in deine Mhm. Vergangenheit. Ähm, Wie hat dein vielleicht auch Berufsleben ähm, angefangen Ähm, und und warum kamst du irgendwann an den Punkt, dass du gesagt hast, das ist es jetzt nicht mehr?
1: Ja, also ich habe so ganz das klassische Leben gehabt. Also ich habe Matura, heißt es bei uns in Österreich, ich bin, wie man hört, aus Österreich gemacht, also bei euch Abitur und ähm, habe dann, weil man das eben so macht, was studiert. Also ich bin an die Uni gegangen, habe meinen Bachelor und dann auch Master gemacht. Ähm, Irgendwas mit Business, sage ich immer. Ähm, Konkret, mein Master war dann Entrepreneurship und Tourismus mit Schwerpunkt Marketingmanagement. Und ja, hab das zum ersten Zufall mehr oder weniger ausgewählt, bisschen nach Interesse, bisschen nach was hat sich so ergeben und habe dann auch tatsächlich während meines Masterstudiums dann schon Vollzeit zu arbeiten begonnen in einem Tourismusunternehmen, im Online-Marketing und habe mir immer gedacht, ja, das ist so der klassische Weg. Also man macht einen Schulabschluss, dann geht man studieren oder man arbeitet direkt und dann irgendwann eben fängt das Berufsleben an. Und ja, und bei mir war das zu Hause auch so oder generell in der Gesellschaft da. Ich bin aus einem Dorf in Österreich, war das so in der Gesellschaft üblich, dass man eben dann arbeitet, irgendwann Haus baut, irgendwann heiratet und dann Kinder kriegt. Und ich habe das nie so hinterfragt und habe mich da auch relativ ähm, busy gehalten selbst. Also ich war immer beschäftigt eben, direkt schon Vollzeitstudium, Vollzeitjob und so weiter und habe auch nie so die Zeit gehabt, wirklich zu reflektieren. Ob
0: das das ist, was ich machen möchte. Ich muss gerade sagen, Anna hat gerade gestockt, weil im Hintergrund ein Wandbild sich halt gelöst hat. Okay, da hat also dann das Universum gesagt, stimmt, war, war nicht genau. so gut. Check. Genau. Ja, und
1: ähm, irgendwann war das dann bei mir so, dass ich, also, dass dieser Punkt gekommen ist, wo ich dann mein Masterstudium fertig hatte, ich hatte dann den Job, der war sicher, ich konnte da bleiben, hat mir relativ viel Spaß gemacht. Aber ähm, ich hatte dann auf einmal Zeit wieder, für mich zu reflektieren, ist das eigentlich das, was ich wirklich machen möchte im Leben? Also was kommt jetzt als nächstes? Ich habe den Job Jobcheck, kommt jetzt dann wirklich Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen, ist das das, was ich machen will? Und ja, ich habe dann für mich ja auch ähm, eben zu reflektieren begonnen, was ist für mich ein erfülltes Leben? Was möchte ich am Ende meines Lebens sagen können? Ja, also das habe ich gemacht und das war super so, weil das war genau Ja, meine Mission irgendwie. Ich habe das erreicht, was ich machen wollte. Und da habe ich dann, wie ich ehrlich zu mir selbst war, sagen müssen, okay, ähm, das ist nicht das, was ich im Moment mache. Also ich habe zwar einen ganz coolen Job, aber mir hat so irgendwie dieses Warum dahinter gefehlt. Weil ich wollte eigentlich immer irgendwas machen, womit ich Leute helfen kann. Und das hat in meinem Job damals dann gefehlt, weil ich habe zwar Reisen verkauft und ich reise selbst gerne, wie man merkt, aber irgendwie war mir das zu wenig. Also es war mir zu wenig Sinn dahinter. Und dann habe ich für mich ehrlich auch beschließen müssen, ja, okay, wenn es jetzt nicht das ist, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte, was tue ich dann hier? Und dann habe ich meinen Job gekündigt und ja, habe mich auf die Reise gemacht, herauszufinden, was ich wirklich machen
0: möchte im Leben. Lass es auch da mal reinzoomen. Also es gibt ja unglaublich viele Mhm. Menschen da draußen. Und jetzt ist der Wandteppich (lacht) komplett von der Wand gefallen hinter dir. (lacht) Wir sind auf dem richtigen Pfad, glaube ich. Ähm, Es gibt äh, ja unglaublich viele Menschen da draußen, die sagen, ähm, oder die sich bewusst darüber sind, dass das, was sie machen, nicht so ideal ist. Und du hast es schon spannenderweise genauso formuliert, wie ich es auch mal formuliere, dass so das Warum dahinter fehlt. Also andere drücken das aus, dass sie unglücklich sind, dass es keinen Sinn macht, was sie da jeden Tag tun, dass sie das Gefühl haben, dass sie eine viel mehr irgendwie in der Welt tun müssten. Und äh, mhm. deswegen geht ja trotzdem nicht gleich jeder hin und kündigt seinen Job. Also das klingt auch auch dieser Schritt klingt bei dir so einfach. Dann sagt hast: Ja, ich habe das hinterfragt, mhm. habe keine vernünftige Antwort gefunden, dann habe ich meinen Job gekündigt. Ist das auch bei dir, ist das, ist das so einfach gewesen? Oder ähm, ja, was kann, kann jemand da draußen, der in der ähnlichen Situation steckt, heute so wie du etwas von dir lernen, wie du es gemacht hast in dem Moment?
1: Also es war natürlich nicht so einfach, weil ich selber in mir so dieses Thema drinnen hatte, ähm, kann ich das wirklich machen? Also kann ich jetzt einfach meinen Job kündigen? Da kommen natürlich dann Ängste hoch. So Was mache ich stattdessen? Ich hatte ja keine Ahnung, was erfüllt mich eigentlich? Oder bekomme ich dann irgendwann wieder einen Job und ja, ich habe ja gerade erst mit dem Berufsleben begonnen. Ist es dann, wenn ich jetzt direkt schon nach einem Jahr meinen Job kündige, wie sieht das im Lebenslauf aus? Und es war natürlich auch von außen so diese Stimmen da. Also meine Eltern waren natürlich alles andere als begeistert, als ich ihnen eröffnet habe. Ja, ich kündige jetzt meinen Job, weil er erfüllt mich nicht, oder? Die haben dann gleich mal gesagt, ja, Mädchen, jetzt bleiben wir mal ein paar Jahre. Und das ist halt immer so. Und ähm, im Arbeitsleben ist es nicht so wie im Studentenleben. Und es war dann auch so das Thema, ich bin immer schon gern gereist und habe auch zweimal ein Auslandssemester gemacht, zum Beispiel während ähm, meines Studiums einmal in Mexiko, einmal in Hongkong und war halt auch in den Ferien relativ viel unterwegs und das hat mir dann auch gefehlt, weil plötzlich hatte ich jetzt fünf Wochen Urlaub im Jahr und ja, da hat mir dann irgendwie so diese Komponente gefehlt, so diese Freiheit, dass ich woanders arbeiten kann. Und es war natürlich von außen dann betrachtet auch so, dass viele Leute gesagt haben, ja, das ist halt mal so, das geht einfach nicht, wenn man arbeitet. Und da eben dann kurz zusammengefasst sind dann so zwei Welten aufeinander gekracht. Und natürlich war es für mich nicht einfach, dass ich dann gesagt habe, trotz Gegenwind von außen, ja und trotzdem, es muss was anderes geben für mich, das ist nicht mein Weg. Aber ich kann dann gar nicht sagen, wieso ich es trotzdem gemacht habe. Es war einfach, es hat sich richtig angefühlt für mich in diesem Moment. Und es war nicht einfach und ich habe viel gekämpft, ich habe viel geweint, ich hatte keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber es hat sich einfach so richtig angefühlt, dass ich den Weg trotzdem gegangen bin.
0: Das heißt, wenn ich da dir so zuhöre, dann hast du trotz des Drucks von außen und ja auch von Menschen, die dir relativ wichtig sind und wie viele von uns kennen das nicht. Ne? Wir studieren, weil mhm. äh, die Eltern gesagt haben, mach das mal, Kind, oder das ist vernünftig oder wir wünschen uns für dich einen sicheren Job oder mhm. so. ne? Und dann hast du selbst gegen ja. die Menschen, die mit die wichtigsten Menschen im Leben sind, gesagt, nee, ich möchte mein eigenes Ding machen und was ich auch raushöre, mhm. ist, dass du es geschafft hast, auf dein Herz zu hören, ne? also überhaupt dieses mhm. Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn richtiger als das andere und was fühlt sich richtiger an, mhm. ähm, ja. was ja für ganz viele Menschen unglaublich schwierig ist, weil die inneren Kritiker im Kopf oder auch die äußeren Kritiker dann sich so laut streiten, dass das total schwierig mhm. ist, dann noch zu verstehen, ähm, was will ich eigentlich, ne? was will so meine innere Stimme, ne? Ähm, was ja. glaubst du, was, was für Fähigkeiten, vielleicht neben der Fähigkeit, auf deine innere Stimme zu hören, ähm, hast du gehabt in dem Moment, dass du für dich diese ja am Ende auch richtige Entscheidung treffen konntest?
1: Mut. Einfach nur Mut. Ja. Weil das war wirklich so dieses, dieser schwierigste Schritt für mich, dass ich den Mut aufbringe, trotz allem von außen, trotz all der inneren Stimmen in mir, diesen Kritiker, wie du ihn genannt hast trotzdem zu sagen, und trotzdem mache ich das, was mein Herz sagt. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste damals gewesen für mich, und das würde ich auch jedem raten, der in der Situation ist, einfach mal den Mut zu haben, den ersten Schritt zu gehen, weil sobald meine Kündigung ausgesprochen war, ging es natürlich dann erst so richtig los, weil dann kam so die Frage, okay, was kommt jetzt? Aber alles andere war dann einfacher, weil ich nicht mehr so viel Mut dafür brauchte. Das Schwierigste war wirklich, den ersten Schritt zu gehen und dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Cut, ich kündige, und dann sehe ich weiter.
0: Mhm. Du hast ja ein Buch geschrieben und in dem Buch versprichst du Menschen, dass du sie Schritt für Schritt anleitest dazu, ein Traumleben zu gestalten. Fängt dieses Buch auch mit dem Thema Mut an und mit dieser ersten Entscheidung? Es fängt nicht damit an tatsächlich, aber es ist ein großer großer Teil davon.
1: Also dieses Buch ist aufgeteilt in drei Teile. Und zwar am Anfang stelle ich mir die Frage, also die Voraussetzung ist, dass du einen Traum hast. Oder dass du einfach in irgendeiner Situation weißt, da wartet etwas Besseres auf mich. Und dann habe ich so diesen Prozess beschrieben, wie ich ihn auch selbst gegangen bin und wie ich ihn auch bei ganz vielen anderen Leuten beobachtet habe. Was passiert dann? Und da habe ich den dann ähm, für also zum einfachen Verständnis und damit man ihn auch leichter gehen kann, in drei Schritte aufgeteilt. Und der erste Schritt ist herauszufinden, was hält dich zurück? Der zweite Schritt ist herauszufinden, was ähm, bringt dich voran? Also was bringt dich deinem Traum näher? Und der dritte Schritt ist, dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und Mut ist tatsächlich was, wo ich sage, das ist ein großer Teil vom ähm, zweiten Teil des Buches, einfach wirklich, was dich voranbringt. Also es fängt nicht damit an, aber es ist ein großer Teil des mittleren Teils, der eigentlich der wichtigste Teil des Buches ist.
0: Mhm. Ich liebe die Parallelen in unserer Arbeit, ich höre das schon. Ähm, meine, Meine Teilnehmer kennen das ähnlich mit Warum, Warum nicht und Wie, ne? Also diese Mhm. Idee, Ah, also es ist ein ganz, ganz ähnlicher Ansatz. Ähm, Wenn du, und das ist ja auch manchmal mit die größte Herausforderung im Leben, wenn du in deinem Buch damit anfängst, herauszufinden, was einen zurückhält, ähm, was, was glaubst du aus deiner Erfahrung, also aus deiner Arbeit mit Menschen, vielleicht auch aus deinem eigenen Leben, und du hast ja sicherlich auch viele andere digitale Nomaden schon getroffen auf deinen Wegen, ähm, mhm. Was ist so der, der größte, ich sag mal bewusst schon Glaubenssatz oder das Denkmuster, was Menschen davon abhält, diesen mutigen Schritt vielleicht zu gehen, den du gegangen bist?
1: Ich glaube, da gibt es
0: verschiedene und mehrere, die dich zurückhalten
1: und ich glaube aber auch, dass sie im Endeffekt alle auf einen meist unbewussten Glaubenssatz zurückzuführen ist. Und der ist meistens, oder meiner Erfahrung nach, nicht gut genug zu sein. Und wenn man was macht, dann dafür nicht oder nicht geliebt zu sein. Weil ganz viele unserer Ängste lassen sich genau auf diese zwei Glaubenssätze zurückführen. Und wie gesagt, es sind oft ganz unbewusste Glaubenssätze, aber die sind so tief verwurzelt, dass sie unser ganzes Leben beeinflussen. Und bei mir persönlich war es tatsächlich so, Ich hatte keine Ahnung, dass ich diese Glaubenssätze habe, aber ich habe sie dann mit der Zeit herausgefunden und das war für mich so dieser Knackpunkt und danach war auch wirklich dieser Schritt da, dass ich mich getraut habe zu kündigen und einfach mal ins Blaue loszugehen und herauszufinden, was ich wirklich möchte und das war alles, also meine ganzen Entscheidungen davor, was ich vorher erzählt habe. Ich hatte Angst, eben. was kommt danach, wie sieht mein Lebenslauf aus, was sagen meine Eltern, was sagt mein Umfeld dazu und so weiter. Und das alles war wirklich darauf zurückzuführen, dass meine Glaubenssätze einfach waren, nicht gut genug zu sein und nicht geliebt zu sein.
0: Und das sind ja, und das weiß ich auch aus meiner Arbeit, auch schon ganz schöne Brocken so im Leben. Diese Mhm. zwei Annahmen sozusagen über sich selbst Mhm. und... ähm, ja, die halten einen sehr Mangel. Ne? Glaubst so, du, das ist der Grund, warum Menschen ihre Träume nicht leben? Dass sie selber ähm, im Prinzip nachjagen, dass es wichtiger ist, geliebt zu werden, als ähm, sich selbst zu leben vielleicht und, und seine eigene Freude und seine mhm. Lebensfreude zu leben?
1: Meine Erfahrung nach ja. Also meine Erfahrung von mir selber und auch dem, was ich bei anderen Leuten beobachten konnte, ja. Also ich würde sagen, das ist bei einem Großteil der Menschen tatsächlich der Fall, dass das wirklich das Hauptproblem ist. Aber ja, dem muss man sich erst mal bewusst machen, weil die Probleme, die man selber sieht, sind ja meistens noch ganz andere. Also muss man erstmal zur Wurzel des Problems zurückgehen.
0: Hm. Und auch das, und ich, ich finde, ich liebe das ja, dass es bei dir, das, ist, bei dir, das klingt so alles so, so einfach, so ich habe das gemacht und dann habe ich das darauf zurückgeführt und so. Und das finde ich eigentlich toll, weil es muss auch nicht immer kompliziert sein, ehrlicherweise gesagt. Ja. Ne? Und es sind für Menschen wie dich und mich, war es vielleicht sogar ein bisschen längerer Weg, ne? weil man was ausprobiert hat, ja. es hat nicht funktioniert. Und dann hat man was gelesen oder hat einen Coach gehabt und es hat nicht funktioniert. Und wir sind jetzt halt in der Lage, anderen vielleicht auch eine Abkürzung zu zeigen. Und das ist ja auch das ja. Gute daran, das heißt, auf der einen Seite finde ich es toll, dass es so einfach klingt bei dir, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass sich bei vielen dann der innere Kritiker meldet und sagt, ja, aber so einfach ist das doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass das so einfach ist. Ähm, wie, wie kannst du denn ähm, vielleicht Menschen eine Anleitung in die Hand geben, dass sie diesen ersten Teil aus deinem Buch, also dieses Was hält mich auf... Mhm. Um mal zu gucken, stimmt das bei mir auch, sind das wirklich diese zwei unbewussten Glaubenssätze auch bei mir, wie sie die selber für sich rausfinden können und sich, sich da das ein bisschen klarer gestalten können.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der erste Schritt mal ist, sich dem bewusst zu machen, dass wir diese Ängste und auch diese unbewussten Glaubenssätze haben. Wenn wir uns dem bewusst sind, dann können wir in die Richtung auch schon mal vorgehen und tatsächlich ähm, nachspüren, was dann da auf uns zutreffen könnte. Aber wenn es jetzt so, also wenn es jemandem so geht wie mir damals, ich hatte ja keine Ahnung von den Glaubenssätzen. Das heißt, ich habe nie davon gehört, dass wir unbewusste Glaubenssätze haben, die unser Leben sabotieren. Und da glaube ich wirklich, der erste Schritt ist, wenn wir von dem hören, wenn wir uns dem bewusst machen, dann ist schon ganz viel getan. Und dann kann ich tatsächlich auch vielleicht mit einem Coach, wie zum Beispiel mit dir, in diese Richtung arbeiten, dass ich herausfinde, okay, und tiefer gehe, was sind eigentlich meine Glaubenssätze und woher kommen die und wie kann ich die auflösen? Aber der erste Schritt finde ich, das Bewusstsein darüber ist schon mal der wichtigste Schritt, weil dann
0: kann ich damit arbeiten. Okay, jetzt hast du ja ähm, hast du das ja schon gesagt gerade. Das heißt, jemand, der uns zugehört hat und noch nichts von Glaubenssätzen gehört hat, was für meinen Podcast mhm. jetzt sehr außergewöhnlich wäre, wenn er den schon länger hört, <lacht> weil das ist ja auch bei mir das A und O, oder ich drücke das ja aus als diese Fesseln, ne, von, von denen mhm. es sich gilt, sich frei zu machen. Ähm, der weiß jetzt schon mal, dass es da Glaubenssätze gibt, dass sie auch limitieren können, wie hast du das denn geschafft, für dich deine Glaubenssätze auf, aufzurollen oder aufzuräumen?
1: Ich habe ganz viel in Richtung Schamanismus gearbeitet tatsächlich. Und ich weiß jetzt nicht, das ist vielleicht nicht für jeden der Weg, aber für mich war das genau der Richtige. Also es war für mich auch eine Abkürzung, weil es gibt so viele verschiedene Wege, wo man diese Glauben, also wie man diese Glaubenssätze aufdecken kann. Um, und ja, also Psychologie ist ein Ansatz also Therapie, dann was auch immer aber für mich war der Ansatz, den ich genommen habe war eben über Schamanismus und die gehen auch in diese Themen rein wo du um, dich selber aufdeckst Das also ist ein bisschen schwer, schwierig zu erklären wenn man jetzt mit dem Thema noch nie in Berührung gekommen ist glaube ich auch ein bisschen schwierig für den Kopf das zu verstehen aber für mich war das damals der richtige Weg und es war tatsächlich auch eine Abkürzung, glaube ich Okay.
0: Ja. Das heißt, du bist da irgendwann rausgegangen ähm, aus dieser Arbeit mit dir und, und einem Schaman mhm. wahrscheinlich, ein oder mehreren, genau. ähm, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt weiß ich klar, das hält mich auf und im Wesentlichen sind es vielleicht diese zwei unbewussten Glaubenssätze, ne? nicht gut genug zu sein, mhm. nicht geliebt zu werden. Ähm, das ist ja schon ganz schön, äh, ich sag mal liebevoll bewusst, so deeper shit. ja. Also wenn man darauf kommt, sich denkt, ja, verdammt, ähm, dass äh, Ja, was macht man dann als nächstes? Das heißt, ich habe dann also das Bewusstsein darüber, was mich eigentlich zurückhält. Ändert ja noch Mhm. nichts an meiner Situation im Außen. Das heißt, ich stecke immer noch in meinem Job, macht vielleicht Dinge auch erstmal ein bisschen schwieriger. Ja, dass man sagt, Mhm. oh Mensch, so genau wollte ich es dann doch nicht wissen. Beziehungsweise vielleicht ist man auch, ähm, ja, das erlebe ich halt auch oft bei meinen Kunden, erstmal so ein bisschen wie so ein bisschen entsetzt oder gelähmt und man denkt sich, oh Gott, äh, oh Gott, das ist bei mir und ich hatte doch eigentlich eine tolle Kindheit und was ist da eigentlich jetzt übrig geblieben und so. Ähm, das mhm. heißt, noch ist ja nichts besser geworden im Außen. Wie geht es dann mhm. weiter, wenn man, wenn man das weiß und seine Glaubenssätze mhm. kennt?
1: Genau, also wie ich gesagt habe, die Glaubenssätze sind ja meistens unbewusst. Und wenn man sie dann aufdeckt, dann kann man sie aber umprogrammieren, nenne ich das jetzt mal. Weil ähm, alles, was wir selbst glauben, ähm, haben wir ja aus irgendeiner Situation mal gelernt. Und das heißt, wir können sie auch wieder entlernen oder halt das Gegenteil uns glaubhaft machen. Und da gehen wir dann wirklich in, so wie ich vorher erklärt habe, den zweiten Teil des Buches auch rein, wo es darum geht, ganz viel, wie man sein Unterbewusstsein umprogrammiert. Weil wir glauben ja immer, dass wir Entscheidungen bewusst treffen und dass wir ganz rationale Menschen sind. Aber tatsächlich sind nur rund 5% alle also all, nur rund 5% von allem, was uns passiert, ist aufgrund unseres Bewusstseins. Die restlichen 95% laufen unbewusst ab. Und genau da sind auch diese Glaubenssätze zu finden. Und da geht es dann wirklich darum, dass, es, dass wir nicht nur diese 5% umprogrammieren, die wir bewusst machen können mit Denken, so dieser Klassiker, sondern dass wir auch auf diese 95% gehen, die unbewusst sind. Weil ich kann jetzt noch so positiv denken, wenn das jetzt nur 5% ausmacht, wenn ich denke, oh, ich bin ein toller Mensch, ich bin geliebt, aber 95% von mir, also mein Unterbewusstsein, glauben, ich bin nicht geliebt, ja, dann wird sich nichts ändern an meinen Ergebnissen. und Das ist wirklich für mich so ein ganz ein großer Schritt, dass ich dann sage, okay, ich gehe auf meine unterbewusste Ebene und arbeite da und pflanze mir quasi neue Glaubenssätze ein, wenn man es dann nennen will.
0: Okay, jetzt wird spannend. Wie geht das?
1: <lacht> ja, gute Frage. Und da gibt es auch wieder total viele Methoden und nicht jeder hat den gleichen Zugang dazu, aber es gibt zum Beispiel, man kann den Weg über Affirmationen gehen, dass man sich Sätze oder Glaubenssätze, die man haben möchte, immer und immer wieder vorsagt. Also bewusst vorsagt, ähm, quasi ins Unterbewusstsein reingeht. Da gibt es da Methoden, wo man in Richtung Selbsthypnose geht zum Beispiel. Kann man auch mit Apps machen, kann man mit einer Person machen, die das gelernt hat, ähm, was auch immer. Aber man kann ähm, quasi durch Wiederholungen das dann irgendwann ins Unterbewusstsein einpflanzen. Und eine andere Methode, die ich persönlich sehr gerne nutze, ist Meditation. Da gibt es, also wenn sich jemand für das interessiert, ist der Dr. Joe Dispenza eine super Anlaufstelle, kennst du vielleicht. Genau, der beschreibt auch wunderschön, wie man mit Meditation quasi sein Unterbewusstsein verändern und eben umprogrammieren kann. Da geht man quasi über Meditation in einen State, nennt er das, rein wo man wirklich ähm, mit seinem Unterbewusstsein direkt kommuniziert, wo so dieses Bewusstsein weggeschalten wenn ich es mal ist oder halt im Hintergrund ist, und man dann wirklich direkt in sein Unterbewusstsein etwas oder in sein Unterbewusstsein etwas verändern kann.
0: Mhm. sehr spannend. Glaubst du, dass man mhm. sowas ähm, alleine schafft mit Meditation zum Beispiel? Zu einem gewissen Teil denke ich auf jeden
1: Fall ja, aber es ist eine Methode, die wie jede andere Methode erlernt werden möchte. Und das dauert dann einfach auch seine Zeit. Und ich glaube, man kann auch Abkürzungen nehmen, wenn man sich einfach Hilfe sucht von jemandem, der damit arbeitet und der damit schon Erfahrung hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt beim, ich will jetzt keine Werbung machen für Dr. Joe Spencer, also ich kriege jetzt keine Provision
0: oder so. Das aber ist, ist es total in Ordnung. Also ich glaube, den meisten, die diesen Podcast kennen, denen ist Dr. Joe durchaus auch schon bekannt. Und ähm, wenn es dein Weg ist und er dir geholfen hat, dann ist es absolut ähm, wertvoll, dass du das mit uns teilst. Und, äh, alles gut.
1: Genau, und weil an seinem Beispiel kann ich das jetzt zum Beispiel erklären. Er hat viele Bücher geschrieben. Man kann jetzt mit seinem Buch arbeiten. Es gibt da auch Meditationen dazu. Das habe ich zum Beispiel gemacht und da kann man ganz viel selber arbeiten. Aber es gibt zum Beispiel auch seine Seminare, habe ich selber noch nicht besucht, steht aber auf meiner Liste. Und da vermute ich jetzt mal, dass man da einfach viel tiefer reingeht, weil man mit einer Gruppe arbeitet, eingeleitet wird, gezwungen wird, quasi auch diese Zeit zu meditieren. Und da glaube ich, passiert dann schnell nochmal viel mehr, also das ist, wie gesagt, ich denke, es geht beides, es ist eine Frage, wie viel Zeit man investieren will, wie, ähm, ja, wie selbstdiszipliniert man das selber ist und wie tief man reingehen
0: will. Mhm. Ja, toll, ähm, das heißt, auch da merken wir so ein bisschen, es ist schon Arbeit, ne, also es ist Arbeit aufzudecken, es ist Arbeit, umzuprogrammieren, mhm. wie du, wie du so schön ja. gesagt hast, ne? ähm, und vielleicht passt da auch dein letzter Punkt ganz gut ähm, dazu, mhm. äh, dran zu bleiben. Ne? Weil auch da mhm. braucht es ja schon so ein gewisses Maß an, ich bleib dran, ich fall nicht wieder zurück in meinen Alltag, äh, ich lasse nicht den inneren mhm. Kritiker wieder überhand nehmen, der sagt, ist doch alles viel zu anstrengend, lass doch mal lieber, mhm. wo sollen das hinführen? Willst du wirklich noch so viel Geld für ein Dr. Joe dispenser seminar zum Beispiel mhm. ausgeben, äh, wird doch eh nix. Ja? Auch da gibt es ja mhm. auch schon dann Widerstand oft in uns selber, ne? weil diese mhm. die Situation Dass unser Gehirn sich natürlich theoretisch eigentlich am liebsten ganz, ganz sicher wehen möchte, heißt ja auch meistens, dass wir lieber da bleiben sollten, wo wir sind, zumindest aus Sicht äh, von von unserem inneren Kritiker. Das heißt, Mhm. ähm, wenn du Menschen da mit deinem Buch auf eine Reise schickst und ähm, ja, und so stelle ich mir das vor, die auch motivierst, dann auch da dran zu bleiben, worum geht es dann noch im letzten Teil? Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, Glaubenssätze wurden aufgedeckt, bewusst gemacht, es wurde damit gearbeitet. Im Idealfall hat man sie ersetzt, manches eliminiert man auch, ohne vielleicht, dass man es ersetzen müsste. Und was ist jetzt der letzte Schritt in Sachen Traumleben aus deiner Sicht?
1: Der letzte Schritt ist bei mir tatsächlich betitelt mit »In die Umsetzung kommen«. Weil ähm, ich kann erst den ersten und zweiten Teil des Buches wunderschön lesen, mich berieseln lassen, von allen Methoden theoretisch hören, aber ich muss sie wirklich umsetzen, damit sie was bringen. Und wie du schon sagst, das ist Arbeit und es braucht unter anderem auch wirklich Disziplin, dass man da dran bleibt. Und genau um das geht es dann auch in diesem Punkt. Und es sind wirklich nur so. Ähm, Impulse quasi, so Anregungen, wie man dann wirklich dranbleiben kann und wirklich auch in die Umsetzung kommt, nachdem man jetzt das Buch gelesen hat oder nachdem man ähm, auf einem Seminar war und so weiter.
0: Was sind dann deine ähm, Top-3-Tipps für uns, ähm, für die Umsetzung, dran zu bleiben?
1: Also Umsetzung und dranbleiben sind für mich schon mal ähm, zwei verschiedene Dinge, weil in die Umsetzung muss ich erstmal kommen und dann muss ich dranbleiben. Genau, also das zum Ersten. Aber wenn du mich nach drei Tipps fragst, ähm, um in die Umsetzung zu kommen, würde ich sagen, erstens ähm, handeln, bevor du nachdenken kannst. Also wirklich schon mal loslegen, bevor dieser innere Kritiker überhaupt loslegen kann. Weil wenn ich schon mal losgelegt habe und er dann erst losquatscht, dann ist es leichter, dass ich wirklich schon ähm, ja, drinnen bin im Thema und einfach schon Schritte gemacht habe und sage, ach komm, jetzt mache ich weiter damit. Das ist mein erster Tipp dafür, wie man in die Umsetzung kommt. Ähm, mein zweiter Tipp ist tatsächlich, es wird so ein bisschen in einem anderen Teil im Buch behandelt, aber ich gebe es jetzt trotzdem nochmal in die Umsetzung rein, ist, dass man seine eigene Energie hochhält, also wirklich ähm, zu wissen, okay, wie bin ich selbst in meiner Energie, also das fängt an mit ähm, gesunder Ernährung, Sport, ähm, mit wem umgebe ich mich, ähm, wie entspanne ich und so weiter, weil wirklich nur, wenn ich diese Energie habe, dann komme ich auch wirklich in die Umsetzung, und kann auch wirklich langfristig dranbleiben, weil, wenn, ja, wenn mir die Energie fehlt, dann ist es einfach, ja, irgendwann wird mein Ziel, das ich irgendwann hatte, für das ich losgegangen bin, ähm, immer unwichtiger, weil ich einfach zu müde bin dafür, sage ich mal, dass ich das mache. Also das ist mein zweiter Schritt, wirklich schauen, dass du in deiner Energie, oder mein zweiter Tipp, schauen, dass du in deiner Energie bist. Und ähm, der dritte Tipp, den ich dir geben würde, ist wirklich, ähm, hol dir äh, Unterstützung von außen. Das kann, ein professioneller Coach sein, der mit dir diese Schritte geht geht und dich auch immer wieder daran erinnert, was deine Ziele sind und was du machen wolltest, weil wir kennen das selber. Ja, Da gibt es ja diesen inneren Schweinehund, der, egal wie groß dein Traum ist, immer wieder kommt und dann sagt, ach, aber heute hast du doch keine Lust, an dem Projekt zu arbeiten. Und ja, da kann einfach eine Person von außen sehr dabei helfen, dran zu bleiben. Wie gesagt, es kann ein Coach sein, kann aber auch einfach ein Freund, eine Freundin sein, die streng ist. Oder zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe, mit der arbeite ich sehr gerne. Also das sind einfach eine eine Handvoll Menschen, die sich wirklich gegenseitig dazu verpflichten oder auch freiwillig dazu verpflichten, dass sie ihre Ziele, ihre Erfolge und so weiter miteinander teilen und regelmäßig so einen Check-in machen. Das ist wirklich auch motivierend, weil wenn ich vor jemand anderem dann sagen muss, okay, was habe ich gemacht die letzten zwei Wochen? Habe ich meine kleinen Ziele, die ich mir gesteckt habe, erreicht? Dann machst du das viel eher also wenn du nur vor dir selbst rechtfertigen musst, was du gemacht hast.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ja, das sind tolle Tipps. Das kann ich kann ich auch absolut ähm, nachvollziehen und auch total empfehlen, äh, das so zu machen. Gerade die Mastermind ist echt ähm, ein sehr mhm. kraftvolles, kraftvolles Tool. Ne? Menschen, die dich mhm. unterstützen und mit dir auf einem Weg sind oder auf einem ähnlichen Weg sind. Ähm, und für ja. viele Menschen glaube ich auch, die dann eher noch die äußeren Kritiker auch im Leben haben, die sagen, eigentlich spinnst du, musst du dich jetzt selbstständig machen. Hm. Ne, da ist das toll, sich mit Menschen zu eng zu verbinden, die, die denselben Weg gerade gehen. Ja, super. Hm. Toll, was ist denn so dein nächstes Projekt? Also was können wir von Anna Hettiger noch erwarten in den nächsten mhm. Jahren vielleicht oder äh, in Sachen äh, Traumleben? Gibt es noch eine nächste Stufe für dich, zu dem, was du gerade <lacht> schon lebst?
1: Um, für das, was in meinem persönlichen Leben kommt, oder was beides. so mit dem Projekt,
0: Be- beides, es beides gerne ihr. beides.
1: Ja. Um, ja, In meinem persönlichen, Le- ja, wie du eigentlich schon sagst, ist es beides eigentlich auch miteinander verbunden, <lacht> tatsächlich. Um, ich bin gerade dabei, dass ich tatsächlich einen Online-Kurs mache, um, Ein bisschen so ähnlich wie dein Kurs, wo es darum geht, wie man seine Berufung findet. Und zwar, um, weil ich festgestellt habe dass tatsächlich ganz, ganz viele meiner Blogleser oder meiner Podcast-Hörer so an diesem Punkt sind, wo ich damals war, so vor drei Jahren, dass sie, so ich nenne es gerne, diese Quarterlife life crisis haben, wo sie einfach ja ähm, merken, ihr erster Job oder halt ihr Studium war irgendwie doch nicht so das Richtige und dann die komplette Krise bekommen, so okay, was will ich eigentlich im Leben machen? Und ähm, bei den meisten ist es wirklich so, es geht zwar... Ähm, Es gibt viel mehr Lebensbereiche und die ganzen Steps, die ich jetzt erwähnt habe, wie man seine Träume verwirklicht, sind eigentlich auf alle Lebensbereiche anwendbar. Aber ganz viele meiner Leser und Hörer haben Probleme mit dem Bereich Beruf. Und genau deshalb gehe ich gerade so mehr in diese Richtung, dass ich da einfach mehr Tipps anbiete und auch mehr Schritt für Schritt, wie ich wirklich dann meine Berufung finde,
0: ganz konkret.
1: Genau, also das ist so ein
0: großes Ich weiß ja aus eigener großer Erfahrung, ähm, mhm. es ist nicht so einfach, das in einer Frage zu beantworten. Mhm. Aber wenn jetzt einer der Zuhörer da draußen sitzt und sagt sich, ja, aber wie geht denn das jetzt, wie finde ich denn meine Berufung? Wie würdest du das ganz kurz zusammenfassen?
1: Boah, ja, gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, lerne dich selbst besser kennen. Lern, auf deine innere Stimme zu hören und ihr zu folgen und her ähm, oder fang an, das ähm, Außen ruhiger werden zu lassen und dann glaube ich kommt viel mehr in diese Richtung, was du wirklich machen möchtest, also was deine Berufung ist, was so dein Herz sagt zu dir, welch, welchen Weg du gehen willst und dann sobald du so diese leise 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 Stimme hörst dann geh los und dann fang an, in diese Richtung zu arbeiten, weil dann wird sich immer mehr ergeben, was eher was für dich ist oder was nicht.
0: Okay, schön, spannend. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz super schöner Tipp und in den heutigen Zeiten, wo wir so von außen getriggert sind, mhm. ja, vielleicht auch gar nicht so einfach, aber und das ist halt auch was. Also Berufung finden, für mich zumindest, ist schon auch wieder ähnlich wie Glaubenssatzarbeit, ne? Ist ein Stückchen weit auch wieder Arbeit, mit sich selber beschäftigen, persönliche Mhm. Entwicklung, sich Fragen stellen, Klarheit gewinnen über sich, über den Grund, warum man morgens eigentlich aufsteht, über Dinge, Mhm. die wir nicht nur gut können, sondern auch gerne mögen und so weiter, ne? Naja, aber du hast recht, diese diese innere Stimme, dieser Zugang ist unglaublich wichtig dafür, Mhm. um überhaupt die Berufung zu finden. Alles andere wird wieder nur was aus dem Kopf, ne? Hm. Ja,
1: das stimmt. Und diese Übungen, wie du schon sagst, das sind vielleicht auch ein großer Teil davon. Da kann mich dann wirklich mehr in diese Richtung bringen, was möchte ich. Aber ich finde, wenn wir nicht erst schon diesen Zugang zu uns selbst öffnen, zu unserem Inneren, dann, wie du sagst, ist es ganz viel Verstandarbeit und dann geht es eher in die Richtung, womit könnte ich denn Geld verdienen. es war bei mir auch am Anfang ganz großer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich diese Story noch erwähnen kann, ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit dran sind. <lacht> ähm, ich gebe dir noch drei Minuten, passt das? Okay, geht sich aus. <lacht> sich aus. Ähm, ich habe damals, wie ich erklärt habe, meinen Job gekündigt, meinen Vollzeitjob. Und dann mein erster Gedanke war, ich habe dann schon angefangen, meinen Blog aufzubauen mit Roadtip Leben, Aber ich wusste ja, ja, damit verdiene ich anfangs mal noch kein Geld. Das heißt, ich brauche noch einen zweiten Job. Und da war mein erster Gedanke noch so der Sicherheitsgedanke. Ähm, ja, ich suche meinen Teilzeitjob, der mir zumindest mein Leben finanziert, bis mein restliches Projekt läuft. Und das habe ich aber dann ganz schnell gemerkt im ersten Monat noch, ach, das ist doch nicht der Weg, weil das ist wieder nur so, es war ein, eine Kopfentscheidung, so diese Sicherheit, ich habe halt noch Geld. Und das ist so diese dieses oder diese Gefahr, die ich sehe, wenn wir ähm, schon loslegen, uns damit zu beschäftigen, was möchte ich machen, dass wir dann noch zu sehr nach Kopf arbeiten, wenn wir noch nicht, wie du gesagt hast, auf diese Ebene unserer Glaubenssätze gegangen sind und in uns selbst quasi, in unser Herz.
0: Würdest du denn sagen, dass, ähm, dass jetzt jeder da draußen die Sicherheit loslassen sollte und es vollkommen darauf ankommen lassen sollte, ob er noch Geld verdient in Zukunft?
1: Nee, 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 so habe das gar nicht gemeint. Ähm, das kommt wieder darauf an, was deine innere Stimme sagt. Also meine innere Stimme oder mein Wert zum Beispiel ist ganz stark Freiheit und der war halt damals mit dem Teilzeitjob, wo ich immer noch ortsgebunden war, ähm, immer noch in einem Büro fahren musste, einfach nicht gegeben. Aber es gibt ja auch Leute, die haben ganz andere Werte, die haben zum Beispiel Sicherheit als Wert. Und deshalb finde ich zum Beispiel, es ist so wichtig, erstmal herauszufinden, zum Beispiel, was sind meine Werte? Genau. Und dann, danach, danach wirklich seine Entscheidungen zu richten.
0: Mhm. Okay. Aber das ist jetzt schon, ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt überhaupt von äh, Menschen, mhm. zu sagen, ich lebe meinen Traum nicht, weil das, mhm. was mein Traum ist, das hat vielleicht aus meiner Sicht keine Aussicht auf finanziellen Erfolg. Und deswegen mache ich zur Sicherheit lieber nochmal 80 Prozent in meinem Job oder ähm, habe einen Teilzeitjob äh, und versuche das irgendwie in meiner Freizeit aufzubauen, so im Extremfall. Ne? Ähm, deswegen wollte ich da einfach nochmal so reingehen, ne? weil mhm. es, ist, es ist ganz viele ja. Menschen halt einfach total beschäftigt. Und ich glaube auch, ich persönlich habe da eine Meinung ich glaube, es sollte jeder für sich selber entscheiden auch, Mhm. Ähm, und auch das hat was mit Werten zu tun, die du gerade genannt hast. Eins meiner höchsten Werte ist auch Freiheit, aber es gibt ja doch Menschen, die haben hohe Werte wie zum Beispiel Sicherheit und Mhm. die werden sich natürlich noch schwieriger tun mit so einem mutigen Schritt als die, die von der Freiheit angetrieben werden, weil viele Menschen, die Sicherheit als höchsten Wert haben, haben irgendwann mal oft in ihrer Kindheit etwas erfahren, in einer tiefen Existenzangst, dass Unsicherheit eine ganz ungesunde Sache ist. Und ähm, auch deshalb arbeite ich gerne mit Menschen daran, wenn sie das Thema Sicherheit als erstes haben, sich deshalb zum Beispiel nicht trauen, so einen Teilzeitjob loszulassen oder sich gleich ganz selbstständig zu machen, ähm, mal die Frage, woher kommt das eigentlich? Weil das sind auch oft dann limitierende Glaubenssätze, wo Hm. es sich definitiv immer mal lohnt, dran zu arbeiten. Und dann am Ende fühlt sich das dann auch auf einmal ganz anders an, ob man diesen Job noch braucht Oder eben nicht mehr braucht, ne? Ja, stimmt. (lacht) Okay. ähm, Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das haben wir noch nicht nicht besprochen in dieser Podcast-Folge, was so den Sack zumacht, also was du Menschen gerne mit auf den den Weg geben möchtest, um sie in ihr Traumleben zu begleiten?
1: Hm, Vielleicht einfach nur, dass man sich selbst nicht immer so wichtig nehmen soll. Weil ich kenne das persönlich sehr gut. Man glaubt immer, ähm, ja, es dreht sich alles nur um einen selbst und jeder ist immer so darauf bedacht, was man macht und man kann ja etwas nicht machen, weil, ähm, was würden denn die anderen denken? Und ich kann da nur sagen, denk nicht zu so viel darüber nach, nimm dich nicht so wichtig, seh das Leben ein bisschen mehr als spielen und probier einfach mal aus und folge so deiner inneren Freude mach einfach mal und dann schau, was passiert.
0: Mhm. Sehr schön you <laughs> Du hast nachher nochmal auch die Möglichkeit für so aller, allerletzte Worte, aber bevor wir in diesen Endspurt gehen, ähm, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Du kennst es schon, das Fessel- oder Freispiel. Das heißt, es gibt gleich zehn Begriffe für dich, vollkommen zufällig ausgewählt. Und um, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen und der Zuhörer kann das auch für sich einfach mal mitmachen und mal gucken, was würde ich denn antworten. Ähm, und es läuft so, ich lese gleich einen Begriff vor und du sagst nur ein Wort, nämlich ist das für dich eine Fessel- oder frei. Mhm. Hast du Lust? Los geht's. Sehr gut. Der erste Begriff ist Zeit. Frei. Der zweite ist gehen lassen. Also sagen wir mal jemand anderen gehen lassen. Frei. Kredit. Fessel. Oh, wir kommen gleich hintereinander. Dispo. Also auf der Bank, Fessel? der Dispo. Mhm. Äh, workaholic. Fessel. Haustier.
1: <lacht> Fessel.
0: Ja, als digitaler Nomade, wahrscheinlich nicht ja. tatsächlich.
1: Leider, ich hätte sehr gerne eine Katze, aber leider, es wäre eine Fessel.
0: Mhm. Mhm. Technik. <lacht> Frei. Fernsehen. Fessel. Faulenzen. Frei. Und Gehalt?
1: Ähm, Gehalt im Sinne von Angestelltengehalt?
0: Ja. Dann ist es eine Fessel. Sehr schön. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Ehrlichkeit und Offenheit auch in dieser Sache. Ähm, wenn jetzt jemand äh, im Laufe der Podcast-Folge gesagt hat, Mensch, die Anna, die klingt super sympathisch und wo kann man überhaupt das Buch kaufen und wo kann man noch mehr Content von ihr be- bekommen, äh, sie konsumieren, ähm, wo würdest du die Leute dann hinleiten? Also wo, was sollten sie aus, auf jeden Fall mal auschecken von dir?
1: Also am einfachsten findet man eigentlich alles über meine Homepage roadtripleben, also roadtrip-leben.com. Dort findest du dann auch zu meinem Buch, zu meinem Podcast, der auch Roadtripleben heißt. Ich bin natürlich auch auf Instagram, Roadtripleben, also eigentlich überall sehr einfach zu finden. Aber von meiner Homepage gehen dann alle Links raus.
0: Okay, super. Wir verlinken natürlich trotzdem alles nochmal auch in den Show Notes. Das heißt, du da draußen, du kannst da einfach reinhören und reinschauen. Und ja, mir bleibt am Ende immer nur Danke zu sagen. Danke an dich, lieber Zuhörer, dass du uns so viel kostbare Zeit geschenkt hast von dir und deiner Aufmerksamkeit. Und danke an dich, liebe Anna, dass du da warst. Mir hat das sehr viel Spaß gebracht. Ich finde, du bringst in dieses Thema... Uh, unglaublich viel Leichtigkeit, du machst Mut, deine Geschichte macht Mut und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die genauso wie du jetzt gerne an der an der Goldküste Australiens mhm. leben würden und du hast gerade erzählt, du kommst aus dem Urlaub, du bist ähm, am Great Barrier Rift getaucht und äh, ja, das ist für viele ja schon ein Lebenstraum, den sich maximal im Urlaub erfüllen ähm, und im Prinzip... Auch wenn das für dich jetzt auch Urlaub war, für andere ist das Urlaub, was du da unten lebst, dein Leben allgemein und insofern bist du ein ganz tolles Vorbild und das finde ich schön und gerade auch, wo du gesagt hast, für diese Quarter Life Crisis, also auch für die jüngere Generation ganz klar, vielleicht von Anfang an eine schlauere Entscheidung zu treffen, als die, die ich getroffen habe, als die, die ja, vielleicht auch viele meiner Zuhörer getroffen haben. Also danke für deine Arbeit. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du da warst im Podcast. Und wenn du möchtest, dann darfst du gerne ähm, diese Podcast-Folge mit nochmal deinem allerletzten, ultimativen Tipp beenden, wie man sich aus deiner Sicht am besten fesselfrei macht.
1: Da muss ich mich wiederholen und muss jeder sagen... Bring einfach den Mut auf und mach einfach mal und geh los und denk nicht zu viel darüber nach.